0: 哦，这是最高层面的。事之后呢是道，哦，我们说道法自然啊、哦，然后呢术就是方法，是那个术呢是形式，呃，然后法方法器就是咱们说的以前的法器也好，工具也好，这是一种规律。所以说你发现任何东西都有这个变化。大家有没有觉得咱们中国的社会环境这两年变化是很大的？我不知道大家是否还有这种记忆。在五年前的时候，呃，不是五年前啊，对，六七年前的时候，那边我们还是在新开路那块我记得我们带老师们没事需要放松的时候，我们还带老师去过 KTV 唱歌。大家是不是那前几年也都去过？没事休闲娱乐去那儿，因为完全没有什么其他的更好的娱乐的选择，大家也都喜欢那种适宜的放纵一下，好像 KTV 去唱歌，然后放松一下。这两年我们觉得自己的文化提升都顾不上，都没有时间，所以说没有，基本上最近五六年根本就没有去过。大家有没有发现，现在街面上的包括棋牌室都少了很多。十年前的很多社会风气现在已经完全扭变了，大家有感觉到吗？是不是这样的？前几年的时候呢，大家都在去抱怨，哎呀，买卖不好做了，钱不好挣了。哦、呃，从两三年前的时候开始，便地有很多人开始做义工了。各位，社会风气在不断地发生变化。前四五年的时候，所有都说美国的自由文化，对吧？美国的这个空气都是自由的。哦、呃，美国永远有亮丽的风景线。啊、呃，中国呢，永远都是让别人被诟病的，被美国的一个媒体去诟病的。但是这两年，我们来看一看呢。发现西方的强势霸权的舆论已经覆盖不住了，已经罩不住了，是不是这种感觉的啊、哦，所以说你发现这就叫势，趋势是在不断的转变的。所以说国内前几年的时候，对很多的一些公办系统，比如说警察等等的，以至于警察执法都不敢硬气了。现在这个风气已经扭转过来了，但是这几年。比较柔和的教育系统，却一直还在被西方刻意的去影响着。我们没有感觉，我们一直在随波逐流。所以说，你看他打开舆论上，更多都是对一些老师教育也好，包括这种的系统的一些攻击。所以说，现在的老师是越来越矮化了，越来越低化了。这种结果是什么？你想想，一个学校的老师。到了期中考试结束，都不敢去召集家长，怕家长嫌麻烦。这是真的把家长当上帝一样。那么，既然家长是上帝了，孩子是上帝了，孩子都成了这个皇帝了，那你觉得老师能教好咱们的孩子吗？是不是这样的？所以说，最终来说，无形中受害的是家长。我再想一想，我在我们老大，因为他现在是初一嘛，老大小的时候那阵那老师说什么，我们是听的。现在老师说什么，我们首先想老师他说的目的是什么？那么这个变化的结果直接反馈映射，就是我们孩子无形中站在了道德的制高点上，而他又没有足够的能力，是不是这样的？也就相当于给一个没有。主观意识判断能力人手里一个凶器，他拿着一个枪像玩具一样，那么结果是什么？很难判断。你不能说他就做坏事对吧？但是他很难有自控能力。所以说，孩子的教育我们一定要知道有自己的主心骨。我记得从小的时候我就听过一句话，这是我成长过来之后一直自己思维有主见的原因之一。那句话我不知道是谁说的，但是说一定要武装头脑，应该是毛主席说的话。人最主要让要武装自己的头脑，要知道自己有主见。我们孩子需要教育的，我们需要的是依赖老师，真的是这样。所以说，大家真的主动跟班里的老师、学校老师去沟通，一定要把老师不能说奉若神明，但是最起码在我们的语气里面，在我们的认识里面。不要去随波逐流，跟着社会的那些舆论评论去随便的评论老师。你把老师打下神坛，最终咱们孩子就会六神无主。咱们都是自己家长，我跟大家说的这个话没有任何，因为你们孩子的好坏，各位在我们机构里最多的六七年的时间，跟着学校老师最多三四年的时间，最终咱们的孩子到最后还要回到咱们自己手里。所以说，我跟每一个家长说的话都是最闹心的话，都是我自己真的内心感触最深的话。啊、呃，你把老师捧起来，最终来说受益的一定是咱们自己的孩子。啊、呃，我不希望大家过了几年之后，让我们孩子到时候这个话也不听，那也不听，最后教育不了的时候，最终咱们自己是受害的，真的是这样的。给大家一点这个关于家庭文化建设的内容，啊、呃，课题的。无论时代发生多大变化，无论生活格局发生多大变化，我们都要重视家庭建、家庭建设，注视注重家庭、注重家教、注重家风，这是家庭文化建设的内容。三个注重，三个主体，三驾马车。这个话题可不是现在的了，跟我们机构听过很多家庭讲座都知道，这是这是五年前提出来的习主席。为什么现在还在反复在说？是因为这个往下传承的过程，真的真的是很慢。这个出来之后，第三年开始教育改革，前年的时候跟大家讲了高考教育制度改革，大家有没有感觉到这两年变化越来越快了？当时我听的很多的内容，当时是听的那个南通的那个校长在讲，全全中国的教育是看江浙，江浙是看南通的。当时那个教育局的局长给我们做的那个培训，现在看一看。一中也好，包括很多高考的招生也好，是不是全在变化的？他当时讲三年一个台阶，三年一个台阶，因为教育改革他不能像别人的样一拍脑门就行。啊，说高速高速现行，明天就现行，他是可以的。你教育它涉及到它是三年一届，三年一届，你要改革，你到这一届你得是初一的这个开始改，等到初一到了初三的时候，他能面临初三中考的这个能够赶得上。然后到了高一的时候，对那他们的改革的内容，到了高三高考时候才能改，不然你改了教材，到高三怎么考啊？三年一个，三年一个那样台阶。所以说，各位，咱们小学的家长，等到高考的时候，他已经完全不是现在这个样了，会有很大的变化，啊、呃，会有很多的变化，呃，所以我们总觉得很多东西，呃，两年前两呃两年多前的时候。教育体育局合并了，很多人没有感觉。现在叫教体局，为什么会合并，对吧？都是有原因的。来，我们尽快一点的时间把这个看一下啊，呃，想要回味的就可以尽快拍照，翻到哪页你就直接拍就好了。因为这里面的内容，当时是我四个小时一上午学的这个内容。然后呢，包括现在给大家讲这一块的内容，当时讲的是一个多小时的时间，是关于。母女性文化的，也就是说母亲文化的这个内容啊、呃，因为当时涉及家庭文化是男性文化、女性文化啊、呃、子女文化，还有美育文化等等涉及的家庭文化一个系列的一个概况啊，这块是专门是母亲文化这一块给大家提出来今天讲，单纯把家庭文化建设解读成某一点的家庭教育，这是原来五年前我一直在做的家庭文化建设的家庭教育，这是比较偏的、比较小的。所以说，我们应该扩大自己的格局，要形成向善向上的成长环境，让家庭成为社会的文化基石。要求家庭要形成以文化人、以美育人这样的道场，这是国家现代治理能力的先行区，这叫风向。所以说，高考教育制度改革直接就提了。对吧？以文化人，以美育人。大家记住这句话。等到将来咱们孩子到高中的时候，你会发现咱们孩子的高考也好，包括将来大学也好，取向也好，各位大家都赶得上，都赶得上，离咱们不远，大家都赶得上。以文化人，以美育人，美育教育，包括作为我们机构，我这两天最最近两个月好几次教育局叫我们红头文件去。打压很多的一些这个校外的培训机构，因为什么？它需要的是以文化人、以美育人，而不是让你以功利的形式去单纯培养一个学习的机器的。很多的校外机构其实在助力这个事情，就是单纯以分数为目标为导向，然后去育人，那个育出来的不是人，是一个机器。所以说需要有文化人，什么叫有文化人？比如说今天这位老师，他在班里边带着这个国学的内容，带着这个语文的内容，他是让孩子们除了学会写作文之外，他能懂得国学的内容，他能懂得这些东西，欣赏诗词之美。哦，包括我们机构一直推行的国学的一些内容，对吧？然后包括呃，我们机构里边我们跟轩老师一直在弄的这个瑜伽啊，在。去教育局开会的时候，专门在提到一点，所有的以文化课 K 十二这些的机构都在去严格审查，甚至是这样弱，但是严格审查。北京所有的英语机构全处于停业整顿状态，为什么？中国崛起了，不需要那么多崇洋媚外的东西。这是跟大家讲的最现实的一句话，国家不会说。直接政策性的让你英语去科降低怎么样？不会是这样的，但是他会无形中慢慢去给你往下压缩。为什么去大力提倡国学？大家很多人觉得，哎呀，为什么国家一直弄这个东西？这孩子们怎么考啊？各位，我们忽略了教育的目的不是让你怎么考得好，怎么的差，国家需要的是适应国家建设需要的人才，对吧？而不是说以我们的为目的，我想怎么样？不是那样的。国家未来社会的发展需要什么样的人？你在未来的几年，孩子进入社会之后，他能担起这个重担来。未来需要什么？有自信的，有文化的，有文化自信的。各位是这样一个立体的人才。所以说，而不是一个就会我英语学的比那个汉语学的还好。各位，那不是中国，中国现在也开始强大了。我们要认清这个形式，所以说要以文化人，以美育人。也就是说，现在更多我们发现，家长也能感觉到，现在说吃饱饭不成问题了，大家都能吃饱饭，对吧？所以说，已经不是在贫困线上了。也就解决温饱问题之后，就应该解决是什么？生活质量问题。什么叫生活质量？各位想一想，很多的孩子都是自己的爱好，要为什么？学分让路，对吧？哦、嗯，所以说德智体美劳，这是以前提的，但是最新的提法是德智体劳美，因为这是一个起步到终点、未来走向的问题。德，然后呢，培养的什么？有了德之后要有智，有了智之后要有什么体？啊、呃，就是身体素质。这就为什么？体育局和教育局要合并，这样体育局能说得上话，因为所有的体育局基本上都当教育局的副局长，所以说你就不能够随便的语文老师占体育课，数学老师占体育课，历史老师占体育课，自然也占体育课，他就不会出现这个问题了，因为体育它也能什么担当了。到将来有一天你会发现，体育课有可能会占副科的课，甚至于有可能会占主科的课，因为考试的分数在增加。这就是，既然大家重分数，那我就拿分数当鞭子来抽着大家，就是这种感觉了。所以说，有没有感觉初中感觉到体育很重要？很多人还意识不到，五中那么重视体育，很多家长不知道为什么，对吧？小小班那个那个校长带着他们天天练体为什么？因为这个是在现阶段，各位国家教育方向不是期望大家全都成为是个这个这个这个这个什么，这个身体厉害，然后大脑简单，四肢发达，不是这样的。他在这个阶段需要纠正一下，纠正就得什么力度大一点，各位，长期化一个阶段之后，有可能是两轮的孩子或者十年或者二十年之后，他不会这么重视体育，那阵儿已经大家的体质可以了，他才会平衡下来。现在就得过度的去强化这一点，哦，就是这样的。所以说，我们感到这一批，我们要去适应，否则就会吃亏。很多孩子会吃体育的亏。所以说，大家记住，一定要强化体，因为我们赶的是这个阶段。所以说到体能够强大之后，然后呢，叫什么劳劳动之后，要指向的是美，劳动创造美好生活。现在很多人不缺钱，吃得饱，穿得暖，想不开，因为不懂得享受生活的美好，对吧？啊、嗯。所以说，现在很多时候我们需要的是以美育人。什么叫以美育人？学点绘画，对吧？学点音乐，陶冶陶冶情操。大家发现我们有这个条件了，各位家长们，我们在家里面谁没事经常听歌的吗，欣赏音乐、放松听歌的？我拿出半个小时或者一个小时，哎呀，我嗨歌，有吗？各位，我记得我小时候那时候经常听歌。很多的时候，现在大家是不是觉得忙的都顾不上听格，没那心情了？那么这种环境下，家庭文化建设，这种环境下培养出来的会是什么样子的呢？我们都看过《葫芦娃》，老大出来了要救爷爷，老二出来了要救爷爷，老三出来要救爷爷，对吧？到老七出来为什么不救爷爷了呢？<笑>因为他被泡在了毒水里，各位。我们一代一代的，大家都懂得积极向上，大家都懂得生命诚可贵，对吧？都懂得追求人生的美好。那为什么到咱们这一代的孩子不懂了呢？是因为咱们家这个环境这个气场，就相当于那个毒水一样，被泡在那妖精的毒水里，每天这样的负能量的环境，让孩子他的精神已经畸形了。他的内在精神已经很空虚、很饥渴了，知道吗？所以说，我们现在国家也意识到这一点，大力提倡了以文化人、以美育人，这是我们家长需要重视的。各位，除了我们机构这样的情况，几乎没有人能够有机会给大家讲这些内容。学校现在想召集大家一场，我想一想，我在五年前做家庭教育那阵儿，我们跟学校里面去做课题班的时候，一个礼拜叫家长一次，各位课题班。然后一个月，全年级召开一次家长会，那家长没有一个说是嫌烦的。现在一个学期、半个学期了，两个月了，二年级要招家长会都不敢招家长，这就是外界环境、舆论的影响。我不知道咱们学校里面召集大家没有？如果没有，对吧？周一想办法联系你的班里面的老师，哦，不要等老师找，很多老师是没有精力去找咱们的老师的那些。辣的，那天的孩子都顾不上，你说道，五十多个孩子主动跟老师去沟通，问一些学校的情况。别告诉我你孩子考挺好，我跟杜老师沟通，像是上周的周周三我们教研的时候，因为我每周都要教研跟老师们，我跟杜老师沟通，我说这回期中考的怎么样？哎，他说家长们都挺高兴，都考的分儿挺高的。我说：“那你觉得孩子们的考的他的状态和考的分数相符吗？”他说：“哎，孩子那点学的，出点难的就都不会。那为什么考的好了呢？对吧？因为考的难了，老师也难受，孩子们也难受。所以说现在你知道吧？所有的教育系统的人都知道，我想让你们孩子这批考什么样就考什么样，因为出题太有技巧了。”所有你们学过的，孩子们学过的内容，都是课堂上讲过的。我出一张卷可以让他们考三四十分同样出一张卷让他们考九十分各位，老师对这个掌握是很那啥的。所以说，不要觉得分数考的还可以，这几个觉得哎我们孩子学的挺好的。各位，分数现在已经不能够真实表现什么了啊、嗯！所以一定要看孩子的学习状态。怎么看？问老师，跟老师去沟通。家庭文化建设，首先要重视父亲文化、母亲文化的自身修炼，用男人的样形成子女的行动能力，用女人的范儿砥砺子女的负重担梁。这里其实已经说得很清楚了。哦，男人要有样，这是什么家庭的格局？女人要有范儿。什么叫范儿？有担当。如果一个母亲，在座的很多都是母亲，在家里天天抱怨，哎呀，他爹什么也不干。那么这个家所有的气场，放弃的就是这个抱怨的母亲，母亲啊、哦。所以说，如果我们觉得自己很受委屈，那么一定是我们的范儿没有担当。那么如果我没有担当，那子女就会在这个纠结对抗之中，他去寻找自己的。这种什么空间？所以说很多家长觉得说，哎，我们孩子可那啥的了，他听哪个话风不对就跟着哪边都是因为什么？得有担当，因为不要有这个自己亏欠的心理。家是一个整体，中国人家从来不是分的，西方文化才是个人主义，中国是家庭是最小单位。这个家好了，有你的一半，也有我的一半，对吧？是这种感觉的。所以说，有人担外，有人担内。有人顶天，有人立地,地啊！男人可以当天，女人可以当地。男人要是当了地，女人就得当天。那么，如果说你觉得我就应该当天，那行，那那你的老公他去当地就好了，他去承担就好了。没有什么是绝对的，但是家一定是一个整体，而不是分化的。啊，不能说你当天，我当另一半天，大家都当天了，那没有地了，这就是万丈深渊。所以说，孩子需要承，需要有这个承担。有这种的，国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点，成为人们梦想起航的地方。当高楼大厦林立的时候，现在中国是不是已经是这样的了？我们已经看到了，到处都已经高楼大厦林立了。想想七几年，有几个高楼？哦，中华民族的精神大厦也应该巍然耸立。现在就是。我们现在已经开始感觉到，我们原来很多的认知，觉得别人说的，哎呀，中国人哪儿不好？我觉得原来我们是不好。现在发现，别人在说什么，我们是不是在想，他可能是没有见识到我们的全貌？我们开始慢慢有点文化自信了，对吧？哦，这就是需要文化复兴的过程。贤女、贤妻、孝女、慈母、善民，这是需要提出来的。三个问题：家庭文化建设、家庭建设的文化思考，以文化人和以美育人；父亲文化和母亲文化；家庭建设之道是归制千载之基；家庭文化立场是一文一美担当。只要你有文化的基础之后，再来去讲美啊、呃，人们之所以对岳飞精忠报国、英雄气概永怀铭记。其实是追木七驾长车踏破贺兰山缺的凛然大义和家庭成功学的成功地营造的那种英雄形象。所以说，所有提岳飞的都离不开什么岳母赤字，这是岳飞成就的起点，对不？那么今天各位各位，咱们是岳母吗？如果咱们是岳母，咱们还不可以成为岳岳飞，对不？如果咱们是学霸他妈，咱们孩子就是学霸，就这么简单，是不是？我们之前是不是请的这个林颖妈妈，还有这个常天妈妈跟我们分享？光看人考得好，人别的好咱们还没看到呢。没有好妈妈，哪有好儿女啊？没有熊爸熊妈，哪有熊孩子啊？是不是这样的？所以说，这是我们需要意识到的这一点。如果没有父亲文化道德方向引领和父亲文化体现的阳刚向上的气质，怎么能有后生的智人勇毅和家国情怀？没有母亲德的贤淑浸润和母亲文化气质的童话浸润，怎能有儿女的温柔气质和母仪制度的博大襟怀？要让女人成为女神，成为博爱德仁的化身，成为武仪天下的象征。在这里，其实就是今天我的主要目的，给在座的所有的母亲定位。我们知道自己是谁，知道自己是谁了吗？知道自己是谁了吗？我念完了，你知道？女神，对吧？什么叫女神？什么样是女神？希望自己成为女神吗？要让自己成为女神，这是必须的，因为这不是你的责任，这是你家庭的责任，是你家族的责任。因为一个女人决定一个家族的三代。如果你成为女神了，你这个家族将在之后的三代台阶式的向上。如果你是个女仆。你的之后三代，对吧？就是个仆役，就是个奴隶，因为你培养出来的就是这种趋势，理解吗？你希望你的家族后代是什么样的？你要拿出这种担当来。你成为女神，你培养出的后代就是神的子女，就是这样。什么叫女神？博爱得润的化身。女神她不会计较很多的，对吧？你看一看这、那个这、那个那个西方的那个那个也有这个神的那个化身，对吧？那个雅典娜是什么样的？她会计较很多吗？所有的女神会计较吗？她不会在意的她呢。她的就像我们说观音，为什么说她能够这种博爱？是不是这样的？是因为所有的东西她能包容的下。所以你要先到明白一点，你是女神，既然你是女神，你就可以不爱不认，最起码你的家你能有得下，你老公更不在话下了，你还用跟他去计较矫情吗？没有必要，对吧？咱们是神，是不是？你跟凡人一般见识干啥？咱们老公是凡人，是不是？你需要什么教化他的。所以成为友谊天下的象征。女性要在精神深处把自己变成女神，让心仪神明，品味高雅，行为端庄，气质高贵。所以说，你就知道你现在要去干什么，对吧？每天要做该做的事情，嗯，做好饭，做好吃的，对吧？啊、哦，这是要做的。同时，在之余的时候，不要天天弄点这矫情点事儿，天天那个张家长李家馆，这个那那跟咱没关系。咱要什么品味高雅，因为我们是比别人高的。为什么比别人高？我告诉大家，高的原因就是你身边所有的人都不会在意你是未来几代人的什么精神领袖，因为你有孩子，你要让你的孩子将来成为贵族，而你身边所有的人他不会在意这一点，只有你是你孩子他妈，只有你能会影响到他。能理解吧？所以呢，行为要端庄，整么高雅？玩玩音乐，对吧？玩玩这个高端一点的东西，气质要高贵一点。平时要让自己什么梳妆梳妆，打扮打扮，美化美化自己，在意自己的形象。魏老师，你们那屋孩子呢，都已经成了战场了呵呵。女神，女神的高贵端庄是美的。你要在你家里展示一个美，虽然说小日本我们很不稀罕，尤其一直小日本拿他的表面的礼来去遮盖他德的缺失。你看最近是不是又出问题了？没事就给你鞠躬，哦，因为失礼而后德，失德而后这个义，失义而后礼，失礼而后对吧？他现在就是连德带道全都失去了，没有义，所以说他只会给大家去行礼。但是我不得不佩服一点。日本的女人永远是对老公要像这种伺候的对吧？老公上班之后她是不是在意的，老公下班之前是要梳妆打扮的，她把最美的一面展示给老公。各位，如果我们也做到这一点点，咱们老公看咱们一定看像神一样，对吧？我们天天展示的都是最唠叨的一面呵呵，老公上班一天回来之后更是唠叨，干啥呀？是不是？所以说要把女神的高贵端庄展示出来、哦，美是男的，我们都知道，美是男的，美是责任和博爱的化身，我们需要的是责任和博爱。女人是家庭的领导者，批判含义包含了这些内容。大家、啊，看最后一句，这是最重点的，她往往用永远服从、温婉恭顺的智慧。支配丈夫的进取方向，这句话是最重点的，教给大家的智慧。很多人老老公跟老婆，老婆跟老公打架，甚至于动手。哎呀，你也不想想，你的力气能打得过吗？人叫什么？永远服从，温婉恭顺。哎呀，永远是柔的，女人是水，能力解，永远是阴柔的。对，就是。老公，你说的真对。哎呀，我这块做的就不对。然后什么，支配丈夫的进取方向？你们家听谁的？到时候你家听谁的？永远是你的，这叫女神，知道吗？也就是说，以柔克刚，天天跟老公吵啥呀？老公要这样，行。然后回头最终再说，按谁的？是按你的，这叫智慧，能理解吗？这叫女神的智慧，所以说永远来跟我一起念下这句话，大点声啊！她往往她没声音，女神们，她往往用永远服从温婉恭顺的智慧支配丈夫的进取方向。行，咱们这句话弄完了，这事儿就赢。啊、嗯，时间的关系，就跟大家说到这儿，后面不讲了。大家知道自己是谁了吧？我希望这一回大家记住自己是女神，教育孩子，知道改变家庭的气场，用我们神的这种包容去让家庭温暖起来，让老公听话，呵呵对吧？听话不是你压着他听话，而是温柔的让他，对吧？忍不住的听你的话，这样就好了，这个问题就解决了，好不好？啊、嗯，我们期望的是跟着我们机构走过来的所有的家长，真正改变的不是孩子的成绩的问题，因为成绩并不能决定孩子的未来。即使你真的考得很高的分数，哦、呃，一中今天开学的时候，对吧？又跳了一个前十名的，啊、嗯，这是三月份的事儿。那你说那又怎么样呢？那清华北大每年也都有，对吧？这种意外的分数特别高，所以说你始终追着的分。不是最终能够决定你人生命运、家族命运的，反而是你家庭的这种欣欣向荣、这种自强不屈、不不屈，对吧？这种家庭的氛围才是最好的，这是最踏实、最现实的，也是让我们未来幸福感最强的，对吧？所以说，嗯，之后呢，各个班的老师会给大家说这个情况。然后呢，在之前，我先跟大家说一个我们中心的这个这个给大家准备的内容。大家都知道，我们最近几年一直在我跟轩老师，我们一直在跟着学这个慧兰瑜伽这个系列的内容。大家可能不太了解，但是呢，这两年慢慢信息量越来越大了。就包括我们去教育局的时候，教育局专门在提到的几点。现在所有的呃、嗯、学科类的，还有这个奥数类的。啊，英语培训类的，嗯，还有什么类的？呃，这这几个类还有什么数算类的？就所有这些技能类的、考核类的，这些都属于是要严格审查的。然后宽松的什么？美术教育、音乐教育，还有这个这个就是特长教育，还有体育的，还有瑜伽的，所有这几类都是国家大力支持的。为什么会这样？哦、嗯，这是上个月的时候，我们区教育局给我们又给第一个过去之后，然后呢，去专门去那啥的。昨天周五又紧急发通知，早上十点，上午十点发的，么下午四点之前必须到那去签到，然后给通通通文件。啊、嗯，又再去严格查核查那些禁止校外校内老师在校外培训的等等那些。所以说，大家如果是该有跟着学校老师的，估计又得散一下腰。每年都会有这种情况，因为国家现在对这个教育这方面现在是加大力度来去调整，的，在在扭舵的，各位知道吗？这两年波动会比较大一点，这两年是很正常的。所以说，真的瑜伽来说，真正的是改变很多的生命气场的东西，就包括薛老师他的这个变化啊。之所以最近两年我也进进入瑜伽里面，因为发现它里面有很深的这些内容。然后有一部分家长也在跟着那去学啊、呃，他不是说我们说的那个知识，那是太肤浅的东西，他有内在深层的东西。呃，然后呢，他有一些基础的一些课程，可以改变家长对人生的一些基础认知，包括家庭环境气场的一些内容。而这个课程呢，是因为涉及到他有一些这个费用的问题，我们期望的家长能够接触得到，但是呢，很多家长可能是没有这个机会。我们现在呢，给大家推送过来，然后呢，大家可以，呃，他是二一百九十九。报的这个课，它就是网络的这个课程，它是三周的课程。你上了之后呢，它上完了课程之后，它会返给你一百个代金券。所以说你实际你实施课程是花一百块钱的。然后我们只要你去学了这个课程之后，这一百块钱你只要有结课这个信息，你可以截屏回来交给我们，我们会去中心的这个之后，你报课的这个课时课时的这个学费里面给你一张代金券。也就可以抵一百块钱，也就是说，作为我们知道这个东西是有用的，我们一直在推行的，期望各位家长在教育孩子上能够更受益一点，更轻松一点。所以说，我们推大家一把，给大家一个助力，因为大家都接触过的都知道，一慧兰瑜伽的全都是公益性质的，它很多的这些费用都是一些难免的一些品牌的费用，所以说它的课程的收费。在外界来说，基本上相当于没有费用一样，但是还是涉及到有一点，所以说我们把剩的这一年，我们给大家来抵扣一下啊、呃！大家如果那啥的话，然后呢，呃，等一下让薛老师给大家操作吧，因为时间有点超了。等会儿你，你你先让老师们来说吧，是谁是第一个？魏老师魏老啊，魏老师，嗯，呃，大家听明白了吗？啊，等一会儿，然后呢，会给大家告诉大家怎么来去操作那个啊课程的内容。